0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Hola a todos, hola a todas, mi nombre es José Vivaeza y esto es Mi opinión no demandada. Lo bueno de que mi opinión no demandada sea un podcast que yo hago a vuela pluma, en base a cualquier historia que lea en Twitter, sobre todo, que es este este torrente de noticias sin fin eh, y sin filtro muchas veces, eh, es que puedo grabar casi cuando cuando quiera. Eh, Estaba propuesto dentro de mi cabeza que mi opinión no demandada fuera un podcast semanal pero de repente a los dos tres días de creo que fue ayer eh, cuando publiqué el último y de repente aparece un tema nuevo pues pues lo grabo y, y lo dejo ahí y como una especie de bonus track para la gente que le pueda interesar vale resulta que esta mañana eh, un compañero eh, tuitero eh, voy a ver si lo encuentro ahora. ¿Ves cómo se abre la pluma? Mira, Carlos Vitesse, eh, Vitesse con doble T, Vitesse. Eh... Compartía un artículo del confidencial que reza así. Las tragaperras inundan Twitch. ¿Vale? Twitch es este servicio de streaming de los jóvenes. Eh, pues donde está Ibai y, y todos estos, ¿no? Bueno, Twitch es como. la vida en directo, ¿no? Dice. Las tragaperras inundan Twitch, la nueva forma de ludopatía que engancha a miles de personas. Y eh, al final, esto es. L- No sé, como que la constatación de algo que yo venía observando de un tiempo a esta parte, que ya me había llegado por otros lados, gente que conozco directamente, que ha llegado a estar enganchada a... que conozco directamente, ¿vale? Esto ya no es hablar de oídas, sino de de tú a tú, que durante mucho tiempo pues ha estado enganchada a ver por Twitch a gente jugando a tragaperras, tragaperras virtuales, ¿no? O sea, servicios de juego online eh, donde se realizan apuestas como si fuera una máquina tragaperras de estas de bar eh, y están horas y horas viendo, pues, cómo juegan. Además, en estas tragaperras normalmente la tragaperra de, pa- de bar, cuando te sale el premio gordo, pueden ser a lo mejor lo más alto, 100-200 euros. Aquí estamos hablando de premios de miles, de en este caso creo que son de dólares, por ejemplo. Miles de dólares, 200-300 mil dólares sin barbaridades. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, como estos son cantidades que luego se guardan en un, en un bote y entran y salen, en realidad el premio final no es tan gordo, porque a lo mejor una apuesta te cuesta mil dólares en un momento dado cuando llegamos a escalas muy, muy altas, ¿no? La cuestión es que eh, no no es importante las cantidades, sino eh, que son estos paneles eh, de jugada tras jugada tras jugada que además la máquina juega sola. Tú dices, vale, voy a apostar 25 jugadas a tanta cantidad y entonces tú te dedicas solamente a mirar cómo van girando los números, ¿vale? Bueno, pues eh, siempre se había dicho, bueno, no siempre, pero desde que se descubrió sí, que una de, una de las pocas formas de adicción comportamental que, eh, que contempla la Organización Mundial de la Salud y la, y la Asociación Americana de Psiquiatría, la famosa APA, eh, la que publica el famoso DSM, Famoso, temido y, y odiado DSM, Manual de Criterios Diagnósticos, eh, siempre han sido muy reacios a considerar que un comportamiento puede tener eh, una adicción. ¿vale? Las adicciones normalmente son a sustancias, excepto alguna situación concreta, como por ejemplo la ludopatía, ¿vale? que es este enganche compulsivo a jugar para los premios. Ludopatía en forma de... Eh, ludopatía literalmente significa eh, enfermedad del juego, ¿vale? Jugar al bingo, jugar a la lotería, jugar a las quinielas, apostar básicamente, ¿vale? Porque en en inglés se llama gambling, en español eh, utilizamos jugar y apostar con la misma palabra y eso es un error, ¿vale? Son cosas muy diferentes. Apostar a los caballos, apostar a carreras de perros, apostar a, a la ruleta, apuestas, juegos, loterías, de todo tipo, ¿no? Bueno, pues eh, estamos viendo gente, claro, la ludopatía habitualmente siempre había había estado relacionada, yo juego, pero ¿qué pasa si eh, miramos a alguien jugar? Pues pues parece ser que el cerebro lo interpreta como que nosotros estamos jugando. Al final la recompensa, en base a brillis brillis y y mensajes de enhorabuena tal, eh, va a estar eh, sirviendo también para que el cerebro eh, segregue la famosa dopamina, que es esa hormona del placer, que hace que repitamos una y otra vez la misma conducta y queramos mirar y queramos mirar y queramos seguir pegados a esta a, a, a esa actividad, que en este caso es ver cómo otras personas juegan, ¿vale? Cómo abren sobres del... De, te lo diré sobres del Call of Duty, sobres del del CSGO, que son juegos eh, videojuegos, sobres del FIFA, ¿de acuerdo? Eh, Esa sorpresa intermitente eh, es a lo que al cerebro eh, más le gusta ¿no? eso, está, eso está muy estudiado ¿no? la recompensa intermitente es lo que maximiza las probabilidades de quedarse enganchado y el tema está en que eh, en un momento dado eh, pues están apareciendo estos canales que literalmente porque yo conozco en concreto un canal de, de tweets que yo lo tengo por ahí que me lo, no sé por qué mi tweets me lo, me lo manda eh, cosas que podrían interesarte, no me interesa una mierda, pero, pero Twitch tira por ahí, de un señor, además eh, posiblemente si sois asidos a Twitch es posible que os hayáis cruzado con él, un señor eh, con, con una especie como de, de gorro de ala, de, como si fuera de los vaqueros, gorro negro, vale que está todas las noches y acumula Literalmente entre 30.000 y 50.000 personas de forma simultánea, viéndolo, que continuamente están suscribiéndose al canal, cada suscripción son eh, un poquito menos de 5 euros que tú das a ese canal, que Twitch, esto es Amazon. Eh, se, queda, se quedan de esos 5 euros creo que se quedan entre 2 y 2 y medio y eh, entre 2 y 2 y medio pues se lo queda el creador del canal y luego gente que hace donaciones vale Por, porque sí Luego ya entraríamos a valorar eh, por qué le estamos tirando billetes a la pantalla eh, solamente por estar ahí viendo. Es como estar viendo eh, el Sálvame o una película o irte al cine y en un momento dado, además de tu entrada, eh, coger coger una moneda y tirarla a la pantalla. Eh, Desde el punto de vista racional tiene poco sentido, pero seguro que hay cosas ahí que enganchan. Generando muchísimo dinero. Al final, la persona... La, la mayor cantidad de dinero que está generando no es con la traga perra, es con las suscripciones y las donaciones, pero ahí está. vale Esto, Este es el panorama y estamos viendo gente que se tira noche tras noche eh, pasando un montón de horas mirando cómo otra persona juega a las a las traga perras ¿vale? a las traga perras tragaperras, traga perras, eh, ruletas eh, casinos online etcétera etcétera ¿no? es como, como no sé si alguna vez lo habéis visto ver jugar al póker al, al póker ¿vale? Eh, pocket stars y todo esto ¿no? competiciones de póker ¿no? que juegan y entonces ¡oh! mira lo que ha pasado le han salido le ha salido un as eso significa que aumenta las probabilidades y tal ¿no? y te puedes tirar horas yo en alguna época eh, por la noche, porque esto este, como son eh, periodos de tiempo que no tienen final, que tú te vas a dormir cuando buenamente quieres y puedes, pues puedes alargar. Esto no lo puedes hacer por la mañana porque normalmente tenemos cosas que hacer. Pero por la noche, a cambio de privarnos de horas de sueño, pues alargamos la actividad. Y esto es un problema. Nuestro cerebro necesita dormir. Pero eso sería otro tema. La cuestión es que Eh, este es el punto de partida. Eh, Es algo a tenerle miedo directamente. Os lo digo como profesional de la salud mental. Hay una serie de cosas que yo os recomiendo no probar. De la misma manera que no os recomiendo probar sustancias porque ninguno estamos vacunados para eh, caer en una adicción de este tipo. Yo por eso no juego absolutamente a nada. Incluso me resisto a comprar la típica lotería de Navidad porque yo sé cómo funciona el cerebro y yo sé eh, en qué lugar puedo pinchar, eh, pues este tipo de cosas también. vale. Ninguno estamos vacunados contra una adicción al juego. No probéis solamente por probar. No vayáis a un casino. No juguéis al bingo. Eh, alejaros de estas mierdas. Eh, en la primera, ahora yo es cuando hago una pequeña elipsis y os explico por qué Al final esto yo, desde mi punto de vista de viejo, digo, ah, esto ya lo sabía yo desde hace años y esto no viene viene siendo más que la confirmación de mis sospechas. En en la primera temporada de Westworld, esta serie de, de HBO que acaba de terminar su cuarta temporada, en la primera temporada de Westworld se plantea la idea de que en un Eh, En en un parque de atracciones con temática del oeste, en el cual hay hay una serie de eh, actividades guiadas con robots, que eh, te permiten eh, interpretar papeles, eh, se descubre, alerta de spoiler, que la empresa que monta esta, eh, esta actividad recopila datos de los usuarios a través de, eh, a través de mecanismos, nos no digo los mecanismos, para crear perfiles de personalidad y registros de patrones de conducta. Por aquel entonces, cuando aún no sabíamos de qué iba bien la serie, porque Westworld es una serie que va desgranando su trama muy poquito a poco y da la oportunidad de montarte tus cábalas, como hiciera en su día, por ejemplo, la serie Perdidos, ¿vale? Eh, Yo me planteaba la idea de que en un momento dado, con un análisis minucioso de los patrones de de personalidad y patrones de de comportamiento, las empresas que realizan este seguimiento podrían llegar a ser tan buenos identificando los patrones, por puro análisis estadístico a fuerza bruta, lo que se llama el Big Data, que podrían aprovechar las vulnerabilidades de nuestro cerebro para vendernos cosas sin que nosotros pudiéramos eh, controlar si las compramos o no. ¿De acuerdo? Como que de alguna manera eh, son, capaces que, son capaces de adivinar qué teclas tocar para que nosotros no podamos decir que no ante una compra. ¿vale? Imagínate que Amazon es tan buena adivinando nuestros patrones que sabe qué producto... A qué hora y en qué circunstancias mostrarnos para que nosotros, de forma compulsiva, esto es eh, sin poder resistir la tentación, nosotros le damos al botón de comprar y de alguna manera llenarnos eh, de forma pseudo voluntaria llenarnos la casa de mierdas que en realidad no queremos mientras ellos se quedan con el dinero, ¿vale? Esto yo fantaseaba con esa idea y me daba miedo, ¿vale? O sea, ¿qué pasa si AliExpress es capaz de eh, presentarte una publicidad de manera que tú no seas capaz de controlar si le haces caso o no. ¿De acuerdo? Este es el, este es el tema. Y. Eh, ¿qué pasaría? y yo aquí. Este, luego, luego la trama de Westworld fue por otro sitio, ¿vale? Sí que hacían perfiles de personalidad, pero para otras, pero para otras historias, ¿vale? que no tienen nada que ver, pero ese ese era el punto de partida. ¿Qué pasa si detrás de toda la inundación de eh, asistentes virtuales que están continuamente escuchándonos y recopilando datos, esto suena un poco eh, paranoico, eh, son capaces de decir, vale, eh, vamos a generar un contenido, te voy a mostrar un contenido que no seas capaz de soportar no verlo y mientras tanto yo te voy pasando publicidad y yo voy cobrando. ¿Vale? Al final eh, la realidad es mucho más sencilla que la ficción. Eh, Amazon vive de, eh, sobre todo Twitch, vive sobre todo de eh, acumular eh, televidentes, ¿vale? Twitch videntes, eh, streamen videntes, eh, y mientras tanto van poniendo publicidad, tú vas gastándote dinero y ellos se van quedando piquitos, ¿vale? Ya no hace falta ni siquiera generar toda la logística para mandarte objetos que en realidad no necesitas. Eh, Pues pues, pues que estamos llegando a ese punto en el que el Big Data, es decir, todos esos miles de millones de trillones, de cuatrillones de, de datos cruzados que pueden ser analizados estadísticamente unos con otros a fuerza bruta en apenas segundos por literalmente granjas de ordenadores que continuamente están haciendo sumas, recta, multiplicaciones y divisiones con nuestros datos estadísticos, pues están sabiendo de qué manera hackear el cerebro, ¿vale? Eh, el cerebro, eh, como, como dicen en la serie, estoy viendo una serie que se llama Key Lock, o Lock Key, no sé muy bien ahora, and Lock, está, en, está en Netflix, es una serie, me está gustando un montón, de una casa embrujada que tiene una serie de llaves que son mágicas, ¿vale? En un momento dado dicen que el cerebro es imperfecto tiene fallas, está construido para lo que está construido y alguien malintencionado, esto ya lo pongo yo, eso ya ya no lo dice la serie, alguien malintencionado puede utilizarlo a su favor. Y este es el tema de toda la vida del señor. Se ha utilizado el cerebro eh, para los fines de unos poderosos. Las sectas básicamente viven de hackear tu cerebro, lo que pasa es que hasta ahora se hacía de forma por ensayo y error. ¿vale? Por técnicas depuradas a fuerza de cientos de miles de años de, de ensayo y error y de transmisión cultural, ahora con un análisis estadístico se puede hacer mucho más rápido. Y ese es el tema. Me preocupa, me preocupa como agente de salud mental, me preocupa como persona, como padre y como educador. ¿vale? Por eso hay ciertos contenidos que en mi casa están vetados porque yo lo digo. Y papá, ¿por qué no puedo jugar a Fortnite? Pues mira niño, porque Fortnite tiene una cosa que se llaman loot boxes que es básicamente lotería, y el cerebro es vulnerable a la lotería. Niño, no puedes jugar a Fortnite. Y esto es así, ¿por qué? Porque yo como padre tengo derecho a cometer errores, y este es el error que he decidido cometer, que a lo mejor estoy privando a mis hijos de una infancia saludable por no dejarles jugar a Fortnite. Esto es lo que hay. Mucho cuidado, mucho cuidado. Se están están encontrando nuevas formas de mantenerte enganchado, de mantenerte enganchada a la pantalla y deberíamos de, como mínimo, conocerlas. Como decía literalmente ayer, eh, el conocimiento es la mitad del trabajo, ¿de acuerdo? Llevar mucho cuidado. Eh, Si entráis a probar solamente por saber... eh, que lo sepáis, que en un momento dado podéis llegar a pasaros un montón de tiempo, como como aquella vez que yo para hacer una charla me descargué TikTok y a la tercera noche que estuve eh, tres horas mirando vídeos de de mierda, de gente moviendo el culo y haciendo retos virales, dije, no puede ser, me lo desinstalo y me lo desinstalé, efectivamente, Y, y... y lo mismo pasa con los shorts de YouTube, lo mismo pasa con los reels y los mmm, crails y los primes de distintas redes sociales. De vídeos verticales de 20 segundos. Son el mal. La lotería es el mal, las apuestas son el mal y llevar cuidado. El milenarismo va a llegar y estás un poco tremendo, José. Es posible, es posible. Llevar mucho cuidado, queridos y queridas, como dicen... <risa> Me hacen mucha gracia. Hay un podcast que se llama Phoenix Games que eh, eh, saluda así de forma maravillosa. Queridos y queridas, pues queridos y queridas, eh, cuídense mucho eh, y estén alerta, estén alerta. soy es, Me he puesto súper conspiranoico, pero jolín, es que me están dando motivos. Yo soy José Vivaeza. Esta ha sido mi opinión muy demandada. Muchas gracias Ruizán por haberme mm, dicho, oye, quiero un... Estoy viendo un, mi opinión muy demandada, no, no demandada para esto, me lo siguen, Ruizan, en Twitter que tiene varios podcasts también y nada, eh, nos escuchamos a ver si ahora sí, la semana que viene con una nueva opinión no demandada un saludo, cuídense, de verdad